1: ett helt annat motiv. När en småländsk präst blir för nyfiken och går för långt med kyrksilveret slutade nämligen ett klassiskt misslyckat brott. Välkommen till
0: ännu ett nytt avsnitt av Misslyckade brott. I det altarskåp som Podplay kallar Studio hukar Andreas Utterström och Mattias Bergman.
1: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra också. Där kan du redan nu lyssna på flera avsnitt av Misslyckade Brott som exklusivt finns på just Podplay. Och Andreas, hur ska du göra då?
0: Jo, du går in på podplay.se eller ännu bättre ladda ner appen Podplay.
1: Men först Andreas, innan vi, vi ska ju prata om det här eh, kyrksilvret som jag har hintat om här lite tidigare. Och först så vill jag tänka att vi skulle gå på djupet och prata om vår förkärlek för skurkar i prästrock. Vad är det som är kul med det? Alltså jag vet inte, är det fjärde eller femte avsnittet nu på kort tid som utspelar sig i kyrkor? Ja, och det är
0: faktiskt en ren slump måste man säga. Det är för att en stor del av avsnitten i den här säsongen eh, baseras ju på tips vi har fått från alla snälla Lyssnare. Men sen är det också något väldigt roligt med brott som begås i kyrkomiljö. Oavsett om det är kvinnliga präster som ringer elaka samtal på nätterna eller om det är skatter som skäls. Jag vet inte, det är något roligt med brottsplats kyrkorummet helt enkelt.
1: Fallhöjden är ju så stor för de här människorna. För de har ju, tror de är i alla fall, Gud på sin sida. Men människans förordningar kan de ju inte sätta sig över. Precis så. Mm. Hur som helst, vi ska, även det ser ut som en händelse som är som en tanke, men vi ska till Småland igen den här gången till Alvesta augusti 2017. Alvesta är ju en mycket känd knutpunkt för tåg i Sverige. Jag vet inte om du har bytt någon gång i Alvesta, men nu är, handlar det inte om det, utan nu handlar det om vanliga smålänningar som har sina grejer i famnen och står i en mycket lång kö för att få de här sakerna värderade framför en kamera. Det är ju nämligen konceptet för programmet Antikrunda. Kan du förklara lite närmare vad detta handlar om Andreas? Jag har faktiskt sett väldigt lite av det här programmet men Ann Lundberg
0: är ju nu programledare och så finns det ju då eh, experter som har blivit kända här som Knut Knutsson egentligen. Och är inte hela grejen med programmet att man vill se olika människors reaktion när de får sina föremål värderade, antingen att det är värt otroligt mycket mer än vad de har trott, eller inte värt någonting, trots ja. att de hade
1: hoppats på något annat. Jag älskar det här programmet och det delar jag ju med eh, över en miljon människor som ser det varje torsdag när det går. Och eh, glädjen man känner när det står en besviken tant som har liksom något vanligt allmogeskåp och trodde det var liksom den heliga gralen. Det, det är liksom när det, när det visar sig att det inte är värt ett skit. Det är otroligt skönkänsla faktiskt. Ja. Nu ska vi i alla fall till Alvesta, för antikrundan är där och värderar. Och en av dem som är nyfikna på grejes värde är Carl-Henrik Wallestein. Han har tagit med sig lite saker från sin arbetsplats till inspelningen för att få dem värderade. Och det här är inte en, en arbetsplats vilka som helst, utan Carl-Henrik är präst i... Vi kan blipa där. Av hänsyn till godset så säger vi kanske inte direkt var det är någonstans. Hur som helst. Mm. Nu bär Karl henrik fram tre änglar och en dopskål som har använts i kyrkan sedan 1767 som alla nyfödda eh, småbarn döps i. Han bär fram de här till antikernas expert. Silver- och smyckesexperten Lars Yngbe Johansson. Alltså. Ja, en kallskål Andreas. Vad är det för någonting? Du, det har jag ingen aning om. Ja det är ju, prästen tror jag att det är en dopskål Men det heter kallskål Och den är. Och nu citerar jag från antikrundan här Det här kan ju inte jag heller Det är en l- ganska platt skål kan man säga Som är till för servering Den är låg och har två handtag och ibland ett lock också Kallas också för grötskål. Man grötskål Tänk ett serveringsfat med Gustav Vasa touch, Lite så Frågan är då Vad tycker nu Lars Yngve om de här, det här föremålet? Jag kan tala om för er att jag är ännu
0: kärare i den. Det här är det häftigaste föremålet jag sett i antikrundan.
1: Och det säger något, för det här är ett program som har gått i 30 säsonger. Kan du se vilka miljoner, äh, tusentals saker som, de har, som har gått genom händerna på de här experterna. Humild är tid. Lars Yngve frågar nu, Carl-Henrik. Hur förvarar ni den här kallskålen? Du skulle bara veta vad den var i natt. Ja, precis. Och den lite nästan okyska beskrivningen av vad de har förvarat den här dopskålen. Det ska få en viss betydelse för brottet.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan
1: händer just
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Här skulle man kunna tro Andreas att allting är frid och fröjd. Prästen har fått veta vad, vad eh, dopskålen är värd. Men nej, för han har nämligen utfört ett brott här. För när de får höra det så rasar man inom svenska kyrkan. För där är man ju orolig för stöldräder. Och länsstyrelsen är inte heller glad för att flytta på saker som finns inne i en kyrka. Det är ett brott. Nu vet du det själv till nästa gång. Mm-hmm. Kulturmiljölagens fjärde kapitel, nionde paragraf är det som beskriver det här. Och där stå- sägs det då att Karl henrik Wallestead skulle ha sökt om tillstånd först för att få ta den här skålen till antikrundan. Antagligen hade han fått nej. Och nu startas mindre heligt krig här för att kyrkoantikvarien Veronica Trygg hon försöker stoppa programmet. De vill inte att det ska visas överhuvudtaget och det är väl lätt att förstå varför. Jag skulle reagera på det? Ja, men om du har något att säga. Nej, jag har inget att säga. Vi har ju gjort andra avsnitt i säsong 7 misslyckade misslyckande brott, som handlar just om stölder ur, ur kyrkor av otroligt värdefulla föremål och det verkar som att säkerheten inte alltid är hundra. Det här är ju väldigt dumt. Det är ungefär som att berätta
0: att jag har fem Picasso-tavlor här i min lägenhet på bottenvåningen utan larm och gallerfönster. Så att det är ju dumt att flasha med dyrbara föremål. Och dessutom är det ju inte hans föremål. Det är ju församlingen eller Svenska kyrkans föremål. Så prästen agerar ju lite oansvarigt här kan man ju tycka. Mm. Men Wallerstein är präst eller inte? Han är förhärdad. Jag syndade inte och ångrar ingenting. Jag tror inte att Gud är arg på mig. Mm, så säger
1: han i ett, citat som vi, ett av de här citaten vi älskar att ha med. Hur som helst, i januari 2018 så sänds programmet. Konservator kopplas in och de här grejerna göms undan. Och eh, som det brukar vara ibland så lyckas man i alla fall att röka fredspipa mellan kyrkan och eh, kyrkoantikvarien och vad det nu är. Till slut är dopskålen tillbaka i kyrkan. Visst var det ett fullbordat brott, men det var fullständigt misslyckat. För värdet som Karl-Henrik ville ha, det spelar ingen som helst roll. De här sakerna är ovärderliga och svåra att sälja. Karl-Henrik har i alla fall en liten slutpunkt i ett långt citat här. Sen
0: har jag också lärt mig att Svenska kyrkan måste våga driva sin agenda tydligt. Vi har en uppgift att fira gudstjänst och göra det till en levande kyrka. Och det har jag lyckats med. Jag har fått en väldig uppmärksamhet. Det är litet att vara både revolutionär och att vara vis. Jag kan inte gå emot myndigheterna mer. De har en annan agenda än svenska kyrkan. Ibland konvergerar det och ibland så blir det en spänning. Nu var det en spänning. Det är ingen fullständig harmoni. Och det här citatet ja. förstår jag inte
1: riktigt. Men jag ska, vad är det han säger egentligen här? Nej, nah, han pratar väldigt mycket. Men när en präst säger att det inte är fullständig harmoni då är det ju lätt att föreställa sig vad som pågår bakom kulisserna. Ja, det har ju varit ett stort bråk naturligtvis. Ja. Han har ju fått en utskällning, eller två. Milt sagt. Hur går de här vidare nu, de här parterna? Ja, Karl-Henrik Wallestein, han hämtar sig och han doktorerar i kyrkohistoria. Han spelar också boll med barn i församlingen och går in i Kristdemokraterna lokalt. Där han alltså lägger han en motion i kommunfullmäktige om att skapa en pilgrimsled längs med Helge å. Han paddlar också för välgörenhet på denna å. Men vad hände då, Mattias? Jag måste bara fråga dig. Vad
0: hände med det här? Han hade ju brutit mot kulturmiljölagen, men det väcktes inte något åtal eller blev liksom ingen reprimand på något sätt
1: här? Reprimand eller han får, men det finns inget formellt åtal. och eh, Antagligen så är, är brottet så pass eh, milt så att det inte går till tingsrättsavtal helt enkelt. Hur som helst, jag tror mm. inte Karl Henrik gör om det här. Så den så kallade individuella preventionen av brott har nog lyckats i det här fallet. Och det är väl också bra att vi tar upp det här misslyckade brottet så att alla våra präster som lyssnar kan lära sig att de ska hålla de där gamla skålarna inne i kyrkan och inte ta med dem till antikrundan mer. Om man inte vill lyssna på ett kort avsnitt utan ett normalavsnitt ur som sju av misslyckade brott på podcastplattformen Podplay, Andreas, vad lyssnar man på då just nu? Jo, då kan man lyssna på ett avsnitt om
0: Ingmar Bergman. En fantastisk historia om när han tappade humöret och gick till attack- bokstavligt talat mot en recensent som han länge hade stört sig på. Och då blev det en fantastisk mediesirkus och också en väldigt eh, rolig och underhållande rättegång om den här, var det misshandeln? Ofredande. Eller ofredande. Eller var det? ofredande. Mm. Eh, en, en riktig Bergman-klassiker och också någonting som han ältade sen i många, många, många år efteråt. Sin eh, frustration och sin ilska gentemot den här recensenten på DN.
1: När publiken och skådespelarna bryter upp för paus genskjuter Bergman Jansson. De är plötsligt bara centimeter från varandra och Bergman ryter. Så här upprepar han det 35 år senare i SVT.
0: Nu är det djävul som ska du se på fan, sa jag till honom.
1: u är ett faktum. Får du mer ångest av misslyckande brott än av Ingmar Bergmans filmer så fortsätt gärna lyssna. Vi finns på Podplay. Du har hört ett kort avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. För podden gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och Jag var där. Normalt sett kallar vi oss för commercial content och gör då också podden Världens bästa innehåll. Betygsätt att recensera podden för Guds skull i din poddplattform så är det fler som hittar till den. Och maila oss gärna med case vi borde berätta om i eller utanför kyrkan till misslyckade at bplus.se